0: Eh, vamos a platicar hoy con Ricardo Sodi, él es el magistrado Ricardo Sodi, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, a quien me da muchísimo gusto eh, saludar. Magistrado, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes eh, a ti y a tu auditorio. Mucho
0: gusto son, es, es una situación, estamos poniendo rápidamente en, en contexto la situación eh, muy difícil de la violencia contra la mujer y en muchas ocasiones de, de, terminar con esto es una decisión personalísima eh, y hay muchos factores que tiene que romper una mujer dentro y fuera de su casa. Eh, la, el estigma, el miedo, las presiones, y sobre todo eh, la, la ruta no muy clara para poder terminar con esto? ¿Cómo se les puede ayudar eh, por lo pronto en el Estado de México?
1: Para continuar con el contexto, eh, en la época de pandemia notamos que en el Estado de México tuvimos un incremento de más o menos el 38% en la solicitud de medidas de protección eh, contra eh, violencia familiar eh, uh -huh. como decían efectivamente en el núcleo familiar se presentan fenómenos muy graves de violencia donde eh, se, se genera violencia de diversos tipos, inclusive retención de documentos, maltrato físico, injurias, como se conoce, sedición, malos tratos, eh, formas de, de denigrar a una persona con tratos vejatorios, eh, eh, etc. Y en el contexto del núcleo general es donde se da un fenómeno fuerte de violencia. Cuando la violencia no es parada a tiempo, cuando la violencia continúa, puede llegar incluso a casos gravísimos como el homicidio o el feminicidio esa violencia feminicida que es reiterada, permanente y que puede llegar a tragedias terribles donde mujeres pierdan la vida y desde luego el entorno de los menores también se vea muy afectado. Lo que tenemos que vea muy afectado. Lo que tenemos que hacer es dar opciones y opciones sencillas y fáciles y muchas opciones para que eh, las mujeres, los, eh, los adultos mayores que también pueden ser objeto de violencia en el seno claro. familiar puedan denunciar. Es por eso que se desarrolló en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México un juzgado en línea especializado en combate a la violencia familiar, que trabaja 24 horas al día, 365 días del año. Porque si una persona es objeto de violencia, evidentemente no lo va a poder hacer en horas la persona ni siquiera puede salir. A lo mejor a las 2, 3 de la mañana tiene oportunidad de conectarse y presentar la denuncia contra las personas que ejercen violencia sobre ella. Por eso decidimos ampliar el horario, tenerlo permanente, 24 horas, 365 días del año, y de una forma muy sencilla. Aprovechar estos, estos eh, estas fechas, como el Día Naranja, el día el jueves 25, uh -huh. donde se puede difundir todas estas medidas en favor del de combate a la violencia. En el Estado lo más sencillo es, desde luego, incorporarse a través de la cuenta de Internet del Tribunal, que es www.pjdomex.gob.mx. Se hace clic en el botón Juzgado en línea especializado en violencia familiar y ahí inmediatamente una, una jueza especializada que trabaja eh, en, en turnos de 24 horas, los 365 días del año, atiende y envía los formularios necesarios para, para llevar a cabo el registro de la demanda se registra demanda, se, se verifica la identidad del demandante, desde luego, se le otorga uh -huh. inmediatamente una firma electrónica judicial para que solo ella, esa persona, pueda actuar y se claro. dictan las medidas de protección necesarias. Claro.
0: Este juzgado, eh, 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 ajá. Este sí, juzgado eh.
1: empezó a trabajar el 8 de noviembre, eh, uh -huh. tiene de reciente creación, y el 8 de noviembre empezó a trabajar y hasta la fecha hemos recibido más de 60 demandas y se han dictado más de 58 medidas eh, precautorias, que pueden ser diversas, desde uh -huh. retirar al agresor del domicilio familiar, es una medida muy recurrente. No importa uh -huh. que, que el agresor sea el dueño de la casa, no importa que el agresor sea el que pague la renta, eh, eh, si una mujer se siente agredida es el agresor y no la víctima el que debe de abandonar el, el, el domicilio y eh, este modelo de protección femen de, contra las mujeres y los menores se encuentra soportado ¿no? con diversos convenios institucionales, con la Secretaría de Seguridad, con la Procuraduría de la Defensa del Medón, con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de Salud, en fin, con diversas instancias, eh, tanto estatales como municipales, para actuar con rapidez, eh, porque el éxito de una medida de prevención es actuar con rapidez.
0: Te están, te, están, te están llegando este muchísimos llamados y la verdad es que esto que estás diciendo se se, se convierte en una esperanza para muchísimas eh, personas, para muchísimas mujeres. Hay que, hay que dejar claro que esto aplica en el Estado de México, no sí. sé si también en la Ciudad de México, o podrían ayudar la persona que está del otro lado de esta línea, de este juzgado en línea, podría asesorar a una mujer eh, en este momento te están escuchando en todo el país. ¿Qué, ¿Qué pasa si hay una una mujer en, en Michoacán, en Zacatecas, en, en algún otro estado, y dice, eh, voy a hablar para... La, la, ¿la pueden orientar o no?
1: Pues lo único que podríamos hacer es orientarlas, pero lo importante de este es que dicta medidas prácticas, acciones concretas, que no podríamos hacerlo porque esto está limitado al límite, al, 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 al estado de México solamente. Podríamos orientarnos, pero realmente eh, esto no, no tendría ningún efecto práctico. Lo que hemos hecho, inclusive al interior de la Comisión de Tribunales de Justicia de, de la, la República Mexicana, compartir nuestras experiencias y hemos ofrecido a todos los tribunales eh, de las otras entidades federativas, pues que estamos dispuestos a asesorarlos para que este proyecto que es pionero en el Estado de México, y pionero en la República, se pueda compartir y con mucho gusto lo haríamos, pero de momento una mujer en, en Zacatecas, en Jalisco, pues no, no podría acceder eh, a ningún tipo de ley porque está limitado el
0: Estado de México. Sí, Anita. Sí,
1: gracias. Eh, magistrado Ricardo, ¿sabes? una pregunta. Hay veces que las mujeres no tienen eh, la certeza de que con la denuncia su situación va a cambiar. Si llega una mm. mujer en estas condiciones a denunciar violencia, ¿exactamente qué pasa? ¿Tiene que regresar ella a su casa? ¿Hay sugerencia de otra institución a lo mejor que pudiera acompañarla en este trance eh, legal? O, ¿O tiene que regresar a su casa? que es de donde claro. eh, pues, no quieren? Hay, hay, varias, hay varias hipótesis que se pueden eh, presentar. Por ejemplo,. Que la, la, la persona esté fuera de casa y vaya inclusive a la gente del Ministerio Público. Eh, el agente del Ministerio Público puede solicitarle al tribunal medidas de protección y también tenemos jueces de control que dictan esas medidas que también trabajan 24 horas, 7 días a la semana. Esa es otra vía más que hemos abierto y que está expedita desde marzo de este año. Eh, entonces, si una, si una mujer va a, a la gente del Ministerio Público, pide apoyo, es El Ministerio Público eh, dicta medidas de protección, hasta ahorita de a marzo para acá hemos dictado 425 medidas de protección y eh, eh, la, la persona se acredita que es un domicilio al que retiramos el domicilio es al agresor eh, y eso obviamente son medidas provisionales en lo que se investiga, pero lo primero es preservar la seguridad de mujeres y niños y después iniciar el proceso de averiguación de cómo están las, las, las eh, la, la relación en ese núcleo familiar con peritos en trabajo social y peritos psicólogos. Pero lo primero, lo primero que hay que hacer es frenar la violencia. Y si claro. una mujer está en su casa, el que se tiene que salir es el agresor, o bien también se le da eh, orientación para que las mujeres violentadas vayan a un albergue que está eh, administrado por la Procuraduría de la Defensa de los Menores en el Estado de México.
0: Es la Oye, forma Ricardo, en que hemos estado la, la, trabajando. La, la verdad es que es una herramienta fundamental, una herramienta muy útil. Entré muy rápido, ¿no? Pones www.pjedomex.gov.mx. Aquí lo vamos a tener y lo vamos a poner también en el, en el sitio, en javieralatorre.com. Entras muy rápido al Poder Judicial del Estado de México y de inmediato hay una frase muy alentadora que dice: ¿En qué podemos ayudarte? Y eso yo, yo, yo creo que es un bálsamo para muchas personas que, que están precisamente buscando cómo. Y después ya de manera, no no lo voy a hacer, pero estoy viendo aquí los íconos, eh, muy amigable. este Está uno que dice juzgado en línea, especializado en violencia familiar, que por cierto está en naranja, y este es ahí en donde pueden encontrar... Eh, auxilio en el tema que hoy nos ocupa, pero eh, nos gustaría continuar con este, con, con, con este tema si no tienes inconveniente, Ricardo, para con ver mucho gusto, hoy estamos hablando de violencia familiar, pero hay muchas otras cuestiones eh, que si, que hay que decirlo, la pandemia nos bloqueó también muchísimo el acceso a la justicia, ¿no? y se convirtió en un asunto complicadísimo entonces Pero eh, también la pandemia mucho... nos ha permitido
1: ah, eh, explorar nuevas vías para el acceso a la justicia por la vía electrónica. Como esta. El desarrollo de los tribunales electrónicos hoy es una realidad. Y es una realidad no solo en el Estado de México muy activa, sino en varios otros tribunales de la Así República es. Mexicana. Y la justicia electrónica es una gran opción y otra gran opción que tenemos que explorar mucho es la justicia restaurativa, la mediación. Eh, tratar ah, es, mediante, el, el, mediante el diálogo, la conciliación, la la, la, la mediación, lograr la resolución
0: de acuerdos. Esos son, y que los pues, acuerdos sean mucho más breves, ¿no? Porque de pronto claro, claro, las historias, claro, las historias claro, que hemos claro. visto en muchos juzgados simplemente para la pensión alimentaria o para los conflictos entre, entre prestadores de servicios, en fin, cosas complicadísimas que no deberían de ser así. Ricardo, te, así te felicitamos y te agradecemos mucho. Y si nos permites, pues eh, sigamos... Eh, eh, revisando todos estos temas de acceso de acceso a la justicia.
1: Muchas gracias, Javier, por la oportunidad de comunicarme contigo con todo tu amplio auditorio. Y gracias. como siempre, te mando un afectuoso saludo y que a las órdenes.
0: Gracias. Es el magistrado Ricardo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. Even on a budget, quality is